0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías, alias El Profesor, y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Hace unos pocos días se estrenó The Suicide Squad, el escuadrón suicida, y es un buen momento para hacer un repaso, muy breve porque son dos películas nada más, pero un repaso cinematográfico sobre esta mini saga. Primero vamos a hacer un repaso, perdón por la repetición, de los cómics sobre el escuadrón suicida, después vamos a ir a las películas a compararlas porque aunque sean diferentes tienen varios puntos en común y finalmente una opinión con spoilers de la última película del DCU dirigida por James Gunn en la descripción del episodio tienen los minutos exactos en donde se habla con detalles de esta película otra aclaración que quiero hacer es que hubo distintos problemas técnicos a la hora de grabar este episodio, así que si sienten que algunas partes se escuchan peor o mejor que otras, es porque tuve que grabarlo en distintas secuencias y tuve que ensamblarlo todo y bueno, quedó así. Y no hay versión de director de este podcast como para escucharlo crudo y sin editar. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. ¿De qué se trata todo esto del Escuadrón Suicida? Para entender su origen nos tenemos que remitir al año 1959 en el número 25 de la serie The Brave and the Bold de DC Comics. En este caso se trata de un grupo de soldados de la Segunda Guerra Mundial que eran bastante indisciplinados y los envían a una misión suicida a la isla de los dinosaurios. Años después de la guerra, el único sobreviviente, el Capitán Richard Montgomery Flagg, reactiva el grupo, siendo un grupo de personas sin superpoderes que se enfrentan a amenazas de monstruos y que cumplía parte del rol que antes cumplía la Sociedad de Justicia de América. Este fue el primer escuadrón suicida. En los años 80 tenemos la segunda encarnación de este grupo, más precisamente en el año 1987 en el número 3 de Legends. En este caso el hijo de Flag que se llama igual pero se hace llamar Rick. Es el líder de un grupo de supervillanos presos que son enviados a distintas misiones. Todos ellos con un chip en la cabeza que explota si se alejan demasiado. Y quien está detrás de todo esto es una agente del gobierno llamada Amanda Waller. Una señora no del todo buena y con métodos bastante dudosos. Y de ahí en más el grupo fue disuelto y vuelto a formar varias veces con distintos integrantes a lo largo de los años. Y esta es la base para la película que todos conocimos, basada en su encarnación más reciente llamada Task Force X. Vamos al cine. Como todos sabemos, en el año 2013 inicia el DCU, el Universo Cinematográfico Extendido de DC Comics. Con el Hombre de Acero en 2016 tenemos Batman vs Superman y también en 2016 llega el Escuadrón Suicida dirigida por David Ayer y con un gran elenco que incluía a Viola Davis como Amanda Waller, a Joel Kinnaman como Rick Flag, a Will Smith como Deadshot, a Jai Courtney como el Capitán Boomerang, a Jay Hernández como el Diablo, el capo entre los capos, a Adewale Akinowee abaje como Killer Croc, a Karen Fukuhara como Katana y a Cara Delevingne como Enchantress. La historia era que esta última que acabo de mencionar era una arqueóloga casada con Rick Flagg que descubre ruinas antiguas de una civilización que la convierten en una poderosa hechicera y la misión del escuadrón es detenerla. Pero quienes más llamaron la atención fueron por un lado Margot Robbie como Harley Quinn que hizo un papel excelente y llevó al personaje a la cúspide de su fama. Si bien es cierto que en los años 90, luego de que el personaje naciera en la serie animada tuvo bastante repercusión, gracias a esta película Harley Quinn ya pasó a ser un ícono de DC. Y si hay una Harley, hay un Joker. Ese Joker fue Jared Leto. Y como dicen los sabios, si no tenés nada positivo que decir de alguien, mejor no digas nada. La película levantó muchas expectativas, pero tuvo que tener algunos reshots Porque la recepción de Batman vs Superman no había sido tan buena. Muchos se quejaban de la oscuridad. Entonces buscaban que esta nueva entrega del DCU fuera menos turbia y más alegre. Y eso llevó a que se recorten muchas escenas, además de las nuevas filmadas. Y el resultado final fue... Malo. La película es mala, sin embargo cuando la fui a ver esperaba ver algo mucho peor, pero dentro de todo zafa. Aún así es una película muy, muy mediocre, aburrida, que se nota que está recortada a full. La salvan un poco las actuaciones, salvo en Enchantress y el Joker de Jared Leto, el resto cumple bastante bien. Y aún a pesar de todas las críticas que recibió, ganó un Oscar por mejor maquillaje. La primera película del DCU y hasta ahora la única en ganar un premio de la Academia. Con el tiempo, David Ayer empezó a decir que esa película no representaba su trabajo. También Jared Leto se empezó a quejar de que habían recortado toda su aparición. Todo eso llevó a la creencia en la existencia de un corte de director del Ayer's Cut, del cual comentaré más adelante. Pasaron los años, el DCU siguió su camino. Desde el principio se quiso una secuela del Escuadrón, pero como los tiempos de Hollywood no son nuestros tiempos, no había directores disponibles. En 2018 al buen James Gunn lo despiden, temporalmente, de Marvel por sus chistecitos pedófilos de Twitter. Entonces Warner va al acecho, lo contrata y el muchacho elige dirigir la segunda del Escuadrón Suicida. Esta segunda parte no iba a ser una secuela, más bien era un reboot. En fin, es algo raro. Varios actores de la primera iban a volver, incluyendo a Will Smith en su papel de Deadshot, que al final por temas de agenda no pudo. Entonces... Lo iba a reemplazar Idris Elba, pero al final decidieron que el actor de Heimdall interprete a otro personaje, a Bloodsport, así el ex príncipe de Bel Air podía volver con su personaje. Y así, como quien no quiere la cosa, de Suicide Squad, el escuadrón suicida, el artículo es importante, llegó en agosto de 2021. Momento entonces de las comparaciones. Todas las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias, como en este caso y más cuando hablamos de una película que no queda claro si es secuela de la anterior. Evidentemente sí es secuela, porque aunque no se hace referencia literalmente a la película anterior, el hecho de compartir personajes la hace secuela, pero tiene más aroma a reboot porque por ejemplo nos explica qué pasó con los que salieron en la primera que acá no salen, y además no entiendo bien cómo se conecta esta película con Birds of Prey, quedó como medio descolgado eso. No sé si se adrede o no, pero quedó un poco flotando en el aire. Entonces, ¿qué tienen de similar ambas películas? Escuadrón Suicida versus El Escuadrón Suicida Por empezar, la premisa es casi la misma, un grupo de delincuentes presos a los que se les promete rebajas en sus condenas si sí participan en una misión encomendada por Amanda Waller, en ambos casos el enemigo a vencer es algo sobrenatural, antes una diosa de la antigüedad, ahora un ser extraterrestre. En ambas el líder del escuadrón es Rick Flag, en ambas está presente el chip bomba. Pero vamos a las diferencias. En la primera la misión es dentro de Estados Unidos, en la segunda es en otro país, en el país sudamericano argentino, de corto maltese. La primera no metía ningún mensaje, la segunda tiene un sutil mensaje político, aunque no tan sutil. La primera solo profundiza en el pasado de Deadshot, Flag, Harley Quinn, y también en parte de Diablo, en la segunda tenemos abordaje de todos, salvo de Peacemaker, que tendrá su propia serie. La segunda es mucho más sangrienta e irónicamente es más iluminada porque transcurre casi todo de día. Y obviamente los protagonistas no son los mismos. Aunque yo creo que podemos hacer paralelos. Flag y Harley se repiten como protagonistas de ambos, aunque creo que en la de 2021 Harley tiene un papel más de mano derecha de Rick. Así que me animaría a decir que Harley Quinn en la segunda ocupa el papel de Katana en la primera en The Suicide Squad Bloodsport reemplaza a Deadshot, y no pongan acá la escena de Kina Niquel de es porque soy negro, porque ese no es el punto, de hecho creo que fue demasiado similar el derrotero de ambos y podrían haberlo cambiado un poco en el guión. El papel de rudo que tenía antes Boomerang, aquí lo tiene Peacemaker, aunque sin mi pequeño pony, considero que Ratcatcher tiene cosas de diablo, es decir el personaje más sentimental y además la portuguesa de las ratas tiene el sentido de pertenencia hacia esta nueva familia como el que tenía el ignífugo mexicano. En tanto que Paul Cadot es el loco, el más trastornado de todos, los que hayan visto la película saben a qué me refiero y eso creo que podemos relacionarlo con la Harley Quinn de la primera que estaba totalmente desquiciada. Finalmente tenemos acá la comparación entre Killer Croc y King Shark. El primero es mucho más serio y solemne, pero el segundo es mucho más carismático. En resumen, en ambas películas tenemos a Flag, su mano derecha mujer, el afroamericano mercenario, el badass, el personaje sentimental, el personaje sumergido en la locura y el monstruo humanoide. A la hora de los villanos sacando a Amanda Waller que creo que tiene un papel parecido en ambas aunque en la primera es más despiadada no hay mucho que comparar ya que Enchantress además de dar vergüenza era un espíritu fantasma o no sé qué mierda mientras que en la segunda Starro es un monstruo sin conciencia además Enchantress tenía su ejército de monstruos y no tenía protectores humanos como los que aquí podrían ser los soldados cortomaltesianos o el personaje del Thinker pero como tanto Enchantress como Thinker eran científicos Quizás podamos compararlos y obviamente el segundo sale ganando porque la verdad que hasta un Teletubbie es mejor villano que Enchantress. Ahora, comparando ambas como películas, The Suicide Squad de 2021 sale ganando totalmente. Por empezar, porque es una película bien hecha, no es un Frankenstein mal ensamblado como la de 2016 en donde se notan los reshots y se nota que faltan muchas cosas, solo por eso ya es superior. Pero además, y relacionado con esto, la primera no se decide entre ser oscura o de superhéroes, esta en cambio al tener clasificación R, ya sabemos bien lo que quiere y a dónde apunta. Además la primera ocupaba demasiado en desarrollar a uno o dos personajes y el resto casi ni se lucía, en tanto que acá todos tienen su oportunidad. Aunque es justo decir que acá tuvimos la ventaja del desarrollo de Rick Flagg y Harley Quinn en la anterior. De todas formas, al ser la primera una película tan mala, digamos que no hace falta mucho para superarla. Por eso, antes de pasar a comentar algunas cosas de, de Suicide Squad 2021, quiero sentar mi posición sobre el Irish Cut, es decir, la versión de director de Escuadrón Suicida. En su momento yo creía que el Snyder Cut era una causa perdida, evidentemente me equivoqué, así que no voy a decir algo parecido del Ayer's Cut. Si sí diré que Warner se niega a admitir su existencia y habiendo ya publicado el corte de Snyder con todo el éxito que tuvo, me parecería raro que no quisieran intentarlo de nuevo con el de Ayer, también que seguramente sería otro éxito. La pregunta es, ¿existe? ¿Puede ser? ¿Sería rentable? Desde luego, seguramente más gente se uniría a HBO Max. ¿Por qué no lo liberan? No estoy en el cerebro de Warner para saberlo. Lo que sí creo es que esta segunda película reivindica a este grupo de antihéroes, por lo que no creo necesario publicar la versión verdadera de la primera. Distinto fue con la Liga de la Justicia, porque no teníamos otra película en donde se rediman a los héroes. Acá sí, además que había otro trasfondo en lo de Snyder, ya de público conocimiento, todo lo que pasó en el medio que fue mucho más traumático que lo que pasó acá con David Ayer. Entonces, podría estar bueno como curiosidad el Ayer's Cut, pero no me parece que sea imprescindible o necesario que salga ese corte. Obviamente que si sale lo voy a ver y seguramente le dedique un episodio, pero creo que no es tan urgente. Mejor disfrutemos de esta película. Y otra cosa que quiero comentar. No tengo nada en contra de Margot Robbie, válgame Dios, ni tengo nada en contra de Harley Quinn. Pero ¿por qué tantas películas de ella? Suicide Squad, Birds of Prey y acá en The Suicide Squad no es tan protagónica en esta, pero es de las principales. No me molestaría tener tantas películas con ella en el rol principal si tuviéramos la misma cantidad o más películas de Batman o de Superman. Que le dediquen una serie a esta chica, si tan rentable es. Pero me parece injusto dedicarle tanto espacio a un personaje menor. Y obviamente que Margot Robbie la rompe en su papel, pero no es necesario tenerla tanto, porque además se pueden caer en errores como esa basura pseudo -feminista llamada Verse of Prey. Realmente creo que no se le hace justicia al personaje y a su excelente interpretación dándole un espacio excesivo. Ojalá la sigamos viendo, pero en donde corresponde. Ahora sí, una opinión de The Suicide Squad de 2021, primero, sin spoilers, diré que me gustó, pero creo que estira bastante, se pone un poco aburrida aunque levanta mucho en la parte final, creo que a veces hay chistes que no funcionan o que funcionan moderadamente pero los repiten o los estiran y ahí ya no funcionan, así que creo que el manejo del humor no fue el mejor, pero tiene buenas escenas de acción, buenos personajes, es entretenida, así que si le tengo que poner una nota le pongo un 8. Ahora sí, pasemos a hablar con spoilers. Primero que al principio presentaran tantos y murieran casi todos, no diré que me sorprendió, me la veía venir si recordaba los trailers en donde muchos de estos personajes no aparecen. Me sorprendió de Whistle, pensé que sí iba a sobrevivir, pero en general voy a decir que me imaginaba que iban a morir o que no iban a durar mucho. Esto fue muy Deadpool 2, hay que decirlo, y también hay que decir que ninguno de estos personajes, incluyendo a Whistle, ninguno de estos, al menos para mí, era realmente interesante, así que me da lo mismo que mueran o no. Y me da lo mismo que la comadreja esa... ...haya sobrevivido... ...vamos entonces a cada uno... ...personaje por personaje... ...cuál es mi opinión... ...comenzamos por los... ...así denominados... ...buenos... ...Rick Flagg... ...acá fue solamente el líder... ...y nada más... ...no supimos más nada... ...de su relación con su esposa arqueóloga... ...creo que cumple... ...pero aparece poco... ...dice poco... ...hace mucho... ...pero en modo automático... ...quizás me dejó con gustito a poco... ...pero la verdad que no diría que decepciona... ...más bien que... ...se podía hacer un poco más... ...Harley Quinn... ...en parte lo mismo... Porque no sé qué pasó con ella post Verse of Prey. En esta película es menos loca y menos impulsiva. Además que es menos villana. Es raro verla así cuando estábamos tan acostumbrados a la loquita de la primera. De nuevo, no está mal su trabajo. De hecho tiene una escena muy buena en el palacio presidencial. O no sé qué es el lugar en donde estaba capturada. Y luego sale y los mata a todos con esos efectos de flores y arcoíris. Esa escena me gustó muchísimo. Pero siento que nos quitaron a la Harley que conocíamos. Y eso choca un poco. Siento que podría haber estado mejor también. Y toda esa movida de meter al javelin para matarlo y que ella se quede con su jabalina me pareció la verdad un poquito forzada. Bloodsport. Nuestro mercenario no blanco, en este caso interpretado por Idris Elba. Me gustó mucho, pero siento que por un lado le calcaron la historia de Deadshot por el tema de la hija, pero eso se compensa cuando vemos que es un personaje central, porque su química con los otros, tanto con Peacemaker, como con Flag, como con Ratcatcher y con sus ratitas. Incluso con Amanda Waller tiene una química interesante, por eso y porque tiene algunas escenas muy badas, creo que Bloodsport es un buen personaje. Peacemaker, el querido John Cena acá hace de este osco soldado que puede matar con casi todo. Tiene poco desarrollo, no sabemos casi nada de él. Sí me sorprendió que sea un traidor del grupo, aunque leal a Waller. Pero también hay que decir que encaja muy bien con el personaje y su compromiso con la paz y todo eso. En cuanto a la interpretación, es John Cena. No podemos exigirle tanto. No está mal su trabajo acá. Es cierto que no tenemos desarrollo, pero eso queda para la serie. Una serie que no me estoy muriendo del hype para ver, pero sí que me da intriga. Incluso me da intriga saber cómo sobrevivió. Así que para mí también aprueba. Ratcatcher 2 el personaje de la actriz portuguesa Daniela Melchior, supongo que se pronuncia así, quizás de los nuevos es el que tiene más desarrollo, también es el personaje con más corazón, creo que hace un gran papel, su personaje es muy interesante, de todos los nuevos es la que tengo más ganas de volver a ver, me hizo acordar un poco a la Huntress, a Elena Bertinelli, la de *Versus of Prey, aunque no me cierra mucho ese poder suyo de invocar ratas. ¿De dónde salen tantas? ¿O es que ella las fabrica o que tiene escondites secretos? Más allá de eso, me gustó mucho su papel y su ratita de mascota, Sebastián, es adorable. Polka Dotman. Lo interpreta David Dasmalchan. Me encanta lo que hicieron con este personaje, un tipo pintado con lunares, cuyo poder es arrojar lunares, o sea, arrojar puntos de colores. Es tan estúpido el concepto y al principio este personaje me generaba cero expectativas, pero después cuando vemos que esos lunares son armas mortales y vemos la historia del tipo, el tema de cómo odia a su madre, hay que decir que se come la película y es una pena su sacrificio porque tenía ganas de volver a verlo. Eso sí, entiendo que ve a su madre en sus enemigos, es un chiste simpático, pero esa escena en la que está en el boliche y le perrea a una mujer y él se imagina que esa mujer es la madre... ¿Era necesario? Bueno, seguimos. King Shark la voz de Sylvester Stallone, el cementerio italiano, no es fácil hacer un personaje que sea una máquina asesina de comer gente y a la vez sea tierna, pero lo logra. Me gustó mucho el personaje, aporta momentos muy divertidos, creo que le juega en contra el hecho de ser tan indestructible, creo que también esas situaciones que yo comentaba de chistes estirados y repetidos lo tienen a él como protagonista en muchos casos, pero más allá de eso me gustó este personaje fantástico y yo también odio a esas medusas de colores que le chupan la sangre o no sé bien qué eran. Hablamos de los héroes ahora vamos a hablar de los villanos. Amanda Waller, nuevamente Viola Davis hace un gran papel, creo que acá es menos despiadada que en la primera, recordemos que en la de 2016 literalmente asesinó a todo su equipo para no dejar evidencias, acá parece ser que mató solamente a la que le pegó porque no la volvemos a ver, pero a otros dos de sus colaboradores los mandó a que trabajen con Peacemaker, no me cerró tanto que acá sea menos cruel, mucho menos cruel, pero creo que en esencia el personaje es el mismo. Respecto a los latinos de Corto Maltese, esta isla sudamericana cuyo nuevo presidente es un argentino porque el actor es el argentino Juan Diego Boto y su general mano derecha Suárez es interpretado por un actor mexicano, Joaquín Cosío, pero cualquiera se da cuenta que intenta un acento mitad caribeño mitad rioplatense. El propio James Gunn dijo que basó su isla en la Argentina pero oyendo a los personajes creo que ocupaban el típico papel del latino malvado de todas las películas vistas y por haber, pero como eran simplemente accesorios en esta película me parece que está bien, cumplen ese papel secundario y para eso están, así que no tengo objeción. Thinker, el personaje de Peter Capaldi, este científico estadounidense que trabajaba con el régimen anterior de Corto Maltese en sus proyectos secretos, incluyendo esta estrella de mar gigante espacial, no me terminó de cerrar. Fue un científico loco de manual, pero de nuevo, tenía un papel acotado y ese papel acotado lo cumplió, punto. Lo mató Starro, no creo que nadie se vaya a quejar o lo vaya a extrañar. Con respecto a Starro, no hay mucho que analizar al ser un monstruo sin conciencia. Me encanta el contraste entre ser algo tan patético como una estrella de mar, pero a la vez ser tan destructivo y asesino. Recordemos que es un monstruo espacial que los Estados Unidos deciden traer a la Tierra y recluirla en la isla bonita para que torture y mate a los opositores políticos y por eso es todo este balurdo, para destruir toda la evidencia de esos experimentos y esos tratados con el gobierno anterior de cortomaltese antes que el nuevo gobierno lo descubra y lo revele o lo use en su contra. Acá tenemos el mensaje Odio a América, que sin embargo, más allá de ciertos momentos exactos estuvo manejado bastante sutilmente. Me gusta cuando al final, antes de morir, Starro dice algo así como yo antes era un monstruo que miraba las estrellas o algo así. Me pareció bueno darle como una redención al personaje mostrando que en última instancia no era más que un animalito inocente. Me encantaron todas las escenas de combate contra la estrella de mar en las calles y contra sus esclavos estrellas de mar. Me encantó que la historia se tomara su tiempo para volver atrás en el relato varias veces. Eh, esas transiciones de hace 10 minutos, hace 3 días. Me pareció bien que Rick Flag tuviera su cierre digno, siendo asesinado por Peacemaker por el tema de los archivos secretos y que finalmente Bloodsport le dispare con su bala pequeña que atravesaba la bala explosiva, muy bien pensado eso. Pero respecto al final final, cuando Bloodsport tiene ya los archivos y chantajea a Waller, eso no me cierra. La Amanda de 2016 hubiera matado a la hija de alguien que lo extorsiona sin mediar aviso, no se hubiera dejado chantajear así. Eso me parece que no estuvo bien, creo que le da un final demasiado feliz, entiendo que quizás era la intención mostrar algo positivo, pero lamentablemente eso no me cerró. Y dos cuestiones para cerrar que quiero mencionar que quizás hayan generado polémica. Primero el tema de la violencia y la sangre, a mí me pareció que estuvo bastante moderado para los parámetros de la clasificación R. Evidentemente no es una película para niños, pero tampoco creo que tenga una sangre excesiva o innecesaria, creo que está bastante bien y hacia la trama. Y después, respecto a la imagen de los latinos, bueno, acá son una excusa para mostrar a los verdaderos culpables, los malditos gringos. Entonces no me parece como para exagerar esta presencia de latinos. Además porque hay unos latinos buenos, los del grupo de resistencia. Por cierto que fue una gran escena y un gran giro eso de matar a todos los guerrilleros y que al final fueran los buenos. Creo que fue el mejor chiste de toda la película. Para sintetizar, The Suicide Squad es una buena película con defectos, pero así todo logra superar a su predecesora y creo que está entre las mejores del DCU. Ojalá siga este buen camino y gracias James Gunn por tu trabajo. Cuando hablé de los personajes de la de 2016, que nadie crea que me olvidé de Slipknot. Está dejado afuera de rede porque la verdad, incluirlo encima el tipo, seguramente habrá cobrado sus buenos millones por haber aparecido esos segundos. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast se encuentra en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Facebook, en Twitter como pod y en Instagram como ultimafilapodcast. A través de Patreon y Cafecito pueden acceder a la postdata de este episodio que esta vez les recomiendo escucharla porque viene muy cargada. Y como siempre digo, además de las colaboraciones, también sirve mucho la difusión. Si este contenido les gustó, suscríbanse y difúndanlo entre su gente, que eso ayuda muchísimo. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.